0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag, um nicht zu sagen in das Wochenende. Denn heute ist Freitag, der 5. Januar. Und morgen ist der 6. Januar und in Stuttgart trifft sich die FDP zum traditionellen drei und alle Augen sind dann auf den einen König der FDP gerichtet, Christian Lindner sein Name. Seit 2013 ist er schon Parteivorsitzender der Liberalen und im Jahr 2015 sagt er beim Dreikönigstreffen das folgende.
2: Ein Parteivorsitzender zieht Bilanz des politischen Jahres bei Dreikönig. Man schaut zurück auf das vergangene Jahr.
1: So wird er es dann auch morgen halten. Aber das, was er da im politischen Rückspiegel sieht, dürfte ihm nicht gefallen. Die FDP hat derzeit einen Durchhänger in der Koalition. Bundesweit liegt die FDP laut den letzten Umfragen der Meinungsforscher bei bundesweit nur noch 5%. Aber woran liegt's es eigentlich? Naja, die Antworten gibt uns Christian Lindner heute Morgen selbst. Und zwar mit seiner drei Königsrede von 2015 vor neun Jahren, sagte er beispielsweise launig, aber durchaus angriffslustig zum Thema Bürokratieabbau. Meine Damen und Herren, der deutsche
2: Steve Jobs, er wäre bereits an der Baunutzungsordnung seiner Garage gescheitert. In Deutschland mangelt es uns aber nicht an Ideen. Aber wir sind von einem bürokratischen Geflecht gefangen. Ich will nicht in einem Land leben, das mehr Bedenken als Garagen hat, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Hat sich hier etwas geändert? Eher nicht. Vieles ist sogar schlimmer geworden. Bürokratie und ineffiziente Verwaltungen lähmen das Land. Wo ist hier eigentlich die spürbare Initiative der FDP? Wahrscheinlich ist das Antragsformular für das Antragsformular zum beschleunigten Bürokratieabbau in irgendeinem Faxgerät stecken geblieben. Nächstes Thema zum staatlich vorgeschriebenen Mindestlohn, sagte Christian Lindner 2015 beim Drei Königstreffen.
2: Eine Zäsur in der Geschichte der sozialen Marktwirtschaft. Was für eine enorme Bürokratie, die damit verbunden ist. Was für ein Misstrauen gegenüber Mittelstand und Handwerk, wo jetzt alles dokumentiert werden muss.
1: Nur zur Erinnerung, der Mindestlohn wurde gerade erst wieder erhöht auf 12,41 Euro. Damals, als Christian Lindner ihn kritisierte, lag er noch bei 8,50 Euro. Die Bundesregierung, in der auch die FDP sitzt, ist der Empfehlung der Mindestlohnkommission mal wieder gefolgt. War Widerstand wirklich zwecklos, zumal ja die Erhöhung beim Bürgergeld noch auf dem Fuße folgte. Der Staat, kurz gesagt, ist seither nicht schlanker geworden, sondern übergriffig. Dabei war Christian Lindner schon vor neun Jahren mit unserem Staat und seiner Fitness. Nicht zufrieden.
2: Die schwarzen, roten Sozialdemokraten suchen ihr Heil im Staat. Mehr Umverteilung, mehr Bürokratie, mehr Fürsorge.
1: Und die Fürsorge, die hier noch kritisiert wird, gipfelt ja wohl im Bürgergeld. Über 5 Millionen Menschen bekommen heute diese Lohnersatzleistung. Davon jeder zweite kein deutscher Staatsbürger. Auch eine Entscheidung der Bundesregierung und der, die FDP bekanntermaßen ja beteiligt ist. Zu wenig liberales Profil in der Ampel gefällt zumindest mal den FDP-Wählern. Und solchen diesmal waren nicht. Die sind nämlich auf Fahnenflucht. Und das Selbstbewusstsein der liberalen Mitglieder und auch ihrer Funktionäre ist angeknackst. Das sagt auch Patrick Döring, der ehemalige Generalsekretär der Partei, der uns gestern hier im pioneer besucht hat. Ich erlebe eine tief verunsicherte Partei. Das Gespräch mit ihm über den Zustand seiner Partei hören wir gleich. Vorsicht, Klartext. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Redaktion von The Pioneer hat zum Steuerskandal rund um die Cum-Ex-Geschäfte recherchiert und dafür auch mit dem Investigativjournalisten Oliver Schröm gesprochen.
3: Das sieht nicht gut aus für unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, weil eigentlich die Fakten auf dem Tisch liegen. Und die kann dann jeder bewerten, wie er will.
1: Anne Schwede an der Wall Street erklärt den neuen Bitcoin-ETF. Und wir sprechen über eine ungewöhnliche Resozialisierungsmaßnahme in einem Knast bei Amsterdam. Naja, und über den wirklich legendären Erfindergeist von Henry Ford sprechen wir heute Morgen auch. Musik der Cum-Ex-Skandal ist der größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Immerhin, 30 Milliarden Euro wurden dem Fiskus vorenthalten. Banken hatten Scheingeschäfte und zwar mit Aktien gemacht und bekamen Steuern vom Staat zurückerstattet. Steuern, die sie aber nie gezahlt hatten. Besonders brisant ist, in den Ermittlungsakten taucht immer wieder der Name von Olaf Scholz auf. Aber als was taucht er da eigentlich auf? Meine Kollegin, die Wirtschaftsredakteurin Josie Müller, ist neugierig. Sie hat mit einem der besten Kenner des Cum-Ex-Skandals darüber gesprochen, nämlich mit dem Investigativjournalisten Oliver Schröm. Zusammen tauchen die beiden tief in die Akte Olaf Scholz ein und erzählen auf spannende, auch verstörende, zugleich aber doch auch erhellende Weise, warum Olaf Scholz ein Kanzler unter Verdacht ist. Doch zunächst einmal erklären die beiden, worum es bei Cum-Ex geht, einem sehr komplexen Betrugssystem.
0: Cum-Ex ist kein Produkt made in Germany, sondern ein weltweiter Betrug, der allein Europa und die USA mindestens 150 Milliarden Euro gekostet hat. Geld aus den Steuerkassen der Staaten. Der größte Schaden ist bislang in Deutschland nachweisbar mit mindestens 30 Milliarden Euro. Geflossen ist das Geld an einen besonders erlauchten Kreis von Banken, Steuerfachleuten und finanzkräftigen Privatinvestoren, die nicht nur gelernt haben, Steuern zu vermeiden, sondern auch Steuern zurückerstattet zu bekommen, die sie nie gezahlt haben. Im Mittelpunkt dabei die Kapitalertragssteuer und Aktiengeschäfte rund um Dividendenstichtage. Also wenn Unternehmen Gewinne an ihre Anteilseigner ausschütten. Dabei werden Aktien mit, also Cum-Dividendenanspruch, gehandelt und ohne, also ex. Für diese Geschäfte verabreden sich Finanzmarktakteure, die unterschiedlichen steuerrechtlichen Regelungen unterliegen. Oliver Schröhm erklärt es so.
3: Das ist ein Aktienkreisgeschäft, das eigentlich wirtschaftlich gar keinen Sinn macht. Da werden Aktien so lang und schnell im Kreis bewegt und kommen dann eigentlich wieder zurück. Und in der Zwischenzeit ist der Eindruck entstanden, dass eine Aktie mehrere Besitzer hat, was einfach ja, physisch eigentlich gar nicht möglich ist, aber elektronisch schon. Und alle dieser falschen oder mutmaßlichen Besitzer bekommen eine ein Anspruch auf Kapitalertragssteuer und die lassen sie sich auszahlen, obwohl sie die vorher gar nicht entrichtet haben. Also es ist wie wenn jemand äh, sich ein Getränk kauft und auf der Flasche ist ein Bon drauf, den nimmt man dann mit und zu Hause wird er ein paar Mal kopiert und dann wird er auf Tante Erna, auf die Schwester und auf den Bruder verteilt und alle gehen in den Supermarkt und lösen diesen Bon ein. Das wird im Supermarkt nicht funktionieren, aber bei dem Aktiengeschäft mit Comex funktioniert also anders als sonstige Steuerbetrügereien geht es da nicht darum, irgendwie sein Geld irgendwo zu verstecken in Liechtenstein oder auf den Caymans oder auf den Bahamas, sondern es ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse. Da holt man mit diesem Trick Geld raus, das einem nicht gehört, auf gut Deutsch, das Diebstahl.
1: Inzwischen ist Cum-Ex verboten. Banken und Investoren mussten bereits Milliarden an die Finanzämter zurückzahlen. Darunter auch die Hamburger Privatbank MM Warburg. Das Besondere dieses Falls Warburg ist nicht die Schwere der Tat, sondern ausschließlich die Tatsache, dass der heutige Bundeskanzler in diesem Fall involviert war. Mehrfach und auch in sehr vielen Details. Und immer ging es um die Rückzahlungsforderungen des Staates in Millionenhöhe auf die die Warburg-Banker verständlicherweise so gar keine Lust hatten. Also morsten sie den ersten Mann des Staates an,
3: für sie in Hamburg, Als dann Olaf Scholz. sehr eng wurde im Spätsommer 2016, weil die Hamburger Finanzverwaltung das gestohlene Geld zurückhaben wollte, war klar, die Inhaber müssen sich mit Olaf Scholz treffen und ihm die ganze Sache vortragen. Das tut man ja nicht, damit man es mal irgendwie dem Bürgermeister erzählt hat, sondern das bringt man in Verbindung mit irgendeiner Hoffnung. Einer der Anwälte von diesen beiden Bankinhabern sagte mal, der Sinn der Treffen mit Olaf Scholz war, dass sich anschließend die Forderung, die Millionenforderung in weiße Wölkchen auflösen sollen.
0: Und genau das passiert. Ohne großes Aufsehen, fern vom Blick der Öffentlichkeit, lässt die Stadt ihre Forderung für 2009 verjähren. Die Hamburger Finanzbehörde wird im Nachhinein sagen, dass diese Entscheidung ohne irgendeine Einflussnahme getroffen worden sei. Hinzu kommt, die für das Jahr 2010 zurückgeforderten 43 Millionen werden auch erst dann eingezogen, weil das Bundesfinanzministerium eine entsprechende Anweisung herausgegeben hat kurz bevor auch dieser Anspruch verjährt wäre. Insofern bleibt die Frage, warum?
1: Diesem Warum gehen wir in der aktuellen Staffel unseres True Crime Podcasts nach. Der Kanzler selbst liefert kaum brauchbare Antworten. Stattdessen plagen den sonst so detailversessenen auf einmal selektive Erinnerungslücken. Aber jemand anderes sorgt dafür, dass zumindest mal unser Gedächtnis funktioniert. Bankinhaber, Mitinhaber Christian Olearius. Wichtigstes Indiz in der Scholz-Cum-Ex-Affäre sind Tagebücher, die der Warburg-Banker damals akribisch führte. Oliver Schröm hat die Kopien dieser Tagebücher in die Hände
3: bekommen. Das sind circa 6000 handgeschriebene Seiten in der Schrift, die Schwabe sagt: Sauklaue. Schwer zu entziffern. Hat wirklich Monate gedauert, bis ich da durch bin, weil es gibt ja kein Inhaltsverzeichnis. Also Sie müssen alles lesen. Und gut, ich habe mir dann erstmal die entscheidenden Jahrgänge vorgenommen und siehe da, Christian Oliarius hat über seine Treffen mit Olaf Schulz sehr minutiös Tagebuch geführt. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Beweis als Tagebuch. Wer lügt schon sein eigenes Tagebuch an?
0: Rückblende, September 2016, Hamburg, das Villenviertel von Blankenese, ein Anwesen nahe der Elbe. Der Banker Christian Olearius wohnt hier. Auf dem Schreibtisch seines Arbeitszimmers liegt ein Tagebuch. Unter dem Datum 7. September steht der Name Scholz. Man habe sich abends im Büro des Bürgermeisters getroffen, schreibt Olearius.
1: Er hört aufmerksam zu und stellt kluge Fragen. Ich verweise neben unserer positiven rechtlichen auch auf unsere miserable wirtschaftliche Situation. Wir bekommen nichts versprochen, erwarten, fordern das auch nicht. Jederzeit könnte ich mich melden, er erwarte das auch in dieser Angelegenheit. Wir diskutieren noch Hamburger Themen, werden auch im Rat gefragt. Nach anderthalbstündigem Gespräch freundschaftlichste Verabschiedung. Welche Indizien die Tagebucheinträge des Bankers Olearius für die Akte Scholz liefern? Was für eine Bedeutung zwei Laptops mit über 700.000 E-Mails haben? Ein Schließfach mit 200.000 Euro in bar? Und welche Rolle die Hamburger SPD in alledem spielt? Das hören Sie in unserer dreiteiligen Krimiserie zur Akte Olaf Scholz.
0: 2024 wird noch einiges in Sachen cum folgen. Von Bonn und Köln aus werden die Ermittlungen und Verfahren ausgeweitet. Der warburg banker Christian Olearius muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Und in Berlin wird es wieder Debatten um einen weiteren Untersuchungsausschuss geben. Die Opposition will den Bundestag dazu bewegen, die Rolle von Olaf Scholz zu untersuchen.
3: Ich glaube, dass viele Leute mittlerweile verstanden haben, dass es Betrug ist und dass es ihr Geld ist, Das man klaut aus der Staatskasse. Das Geld ist dann... Für Schulen, Universitäten, Straßen und was weiß ich alles fehlt und ich glaube dieses Bewusstsein ist da und wächst weiter und das ist auch gut so und das ist auch wichtig, weil sonst war das immer so na ja, man sprach ja auch von Steuersünder ja sind wir nicht alle kleine Sünderlein es wurde immer verniedlicht das war ein Kavaliersdelikt aber das ist kein Kavaliersdelikt das ist ein ganz schweres Verbrechen zum Nachteil der Allgemeinheit
1: wenn Sie mehr, wenn Sie alles hören wollen von der Akte Olaf Scholz und dem Falkum X, dann können Sie sich die gesamte Serie ganz einfach über den Link in unseren Show Notes anhören. Es lohnt sich. Es wird Sie gut informieren und ja, auffühlen wird es Sie auch. Aber es hilft ja nichts. Die Wahrheit muss auf den Tisch, auch und gerade, wenn es um den Bundeskanzler geht. Wer wollen die Liberalen eigentlich sein und warum soll man sie überhaupt wählen? Diese Frage muss die FDP beim Dreikönigstreffen an diesem Wochenende klären. Patrick Döring ist 50 Jahre alt, Hannoveraner und seit 30 Jahren in der FDP aktiv. In den Jahren 2012 und 2013 war er Generalsekretär. Das war als die Liberalen mit der Union unter Angela Merkel regiert haben. Er war bekannt für seine pointierten Wortmeldungen. Deshalb habe ich ihn ins Studio eingeladen. Was er von seiner Partei in dieser sehr besonderen, auch besonders schwierigen Situation erwartet, das hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Patrick Döring. Guten Morgen, Herr Steingart. Die FDP steht nicht so toll da, in den Umfragen zumindest. Warum krebst diese Partei, von der man glauben könnte, sie hat eine große Stunde in dieser Zeit, warum krebst die an der
4: 5-6-Prozent-Grenze?
1: Also die Wählerinnen
4: und Wähler der fdp Fremde nach wie vor mit dieser Konstellation und Koalition und haben, glaube ich, auch das Gefühl, dass der Fokus auf äh, das, was unseren Wählern besonders wichtig ist, Leistungsbereitschaft, marktwirtschaftliche Vernunft, eine gewisse Pragmatismus auch, dass dieser Fokus äh, gerade nicht der Fokus dieser Koalition ist. Und Na gut, mit der SPD ging es ja ganz gut, genau. immer. FDP, SPD, also es, wir reden über die Grünen, richtig? Genau, und äh, das ist ein bisschen auch das strategische Dilemma, denn äh, die Grünen wären ja bei Jamaika genauso dabei. Insofern ist es tatsächlich auch die Frage, wie realistisch ist es, zukünftig in anderen Konstellationen zu agieren. Insofern gehöre ich zu den FDP-Mitgliedern, die unterstützt haben, dass wir jetzt in dieser Konstellation weiter arbeiten und beweisen, dass wir auch in dieser Konstellation liberale Politik durchsetzen können. Also liberale Politik besser verkaufen oder besser machen? Besser machen, mehr wie? liberale Politik. Aber wie?
1: Christian Lindner würde jetzt an der Stelle sagen, pass mal auf, ich, ich habe ungefähr 90% Prozent der deutschen Wähler gegen mich. Sie kennen das als Generalsekretär. Oh ja. 90% Prozent der Menschen wollen das alles gar nicht. Also wie setzt man da mehr durch?
4: Ich glaube, die Beobachter der Politik und insbesondere derjenigen, die vielleicht gar nicht so festgelegt sind, was sie in zwei Jahren bei der Bundestagswahl wählen wollen, die gibt es ja auch, haben die Erwartung, dass eine Bundesregierung in einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten, internationaler Verwicklung und so einer gewissen innenpolitischen, ich sag mal, Nervosität ähm, ein klares Zielbild hat. Wo soll Deutschland 2025 stehen? Gesellschaftlich? Und wirtschaftlich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass allein darüber schon ein Konsens da ist und der muss dringend herbeigeführt werden. Aber ist
1: das nicht sehr akademisch, was die Leute wollen? Wissen wir beide doch ziemlich genau. Illegale Zuwanderung stoppen, so ist es. keine Geldgeschenke aus dem Sozialstaat an Menschen, die da nie für einen bezahlt haben. Die Leute wollen aber auch Wirtschaftswachstum. 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum ist einfach
4: nichts für einen FDP-Wähler, oder? So ist es. Ich glaube, damit sind zwei der wesentlichen Themen gesetzt. Die Handlungsfähigkeit des Staates wird äh, insbesondere beim Thema Migration von vielen, nicht nur unseren Wählern, äh, bezweifelt. Und äh, wir geben insgesamt, da will ich auch die Union gar nicht aus der Mitverantwortung ziehen in den Ländern, keine ausreichende Antwort auf diese Frage. Was wäre die ausreichende Antwort? Also zunächst einmal bin ich ja froh, dass ähm, der Widerstand gegen äh, Grenzkontrollen aufgegeben wurde. zeigt ja auch schon Wirkung. Aber es ist natürlich nicht verstehbar, dass Millionen Deutsche in Tunesien und Marokko Urlaub machen und wir gleichzeitig uns nicht in der Lage sehen, in diese Länder äh, Menschen, die hier keine Chance auf eine Asylberechtigung äh, haben, zurückzuschicken, als Beispiel. Ein
1: FDP-Politiker ist dafür zuständig. Wir, wir sind ist der ne, Sonderbeauftragte wir können, gerade so zu für das, Rückführungsabkommen. Ich will
4: ja auch gar nicht sagen, dass das leicht ist, aber man muss ja sagen, das ist schwer verstehbar da draußen. Wir haben eine große Hilfsbereitschaft gegenüber ukrainischen Flüchtlingen bewiesen, zu Recht. Wir haben ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt im Vergleich zu allen anderen extrem erleichtert. In allen anderen Ländern in Europa um uns herum, die es genauso gemacht haben, arbeiten zwischen 70 und 80 Prozent dieser Personen, in Deutschland keine 20 Prozent. Die Schuldenbremse ist das große Thema der FDP. Reicht das oder ist das ein Fetisch, der gar nicht zieht? Inhaltlich richtig, ich glaube nach wie vor in der Botschaft zu sperrig. Die FDP ist gar, muss Garant dafür sein, dass ein Staat, der so viel einnimmt wie noch nie in seiner Geschichte, mit diesem Geld auskommt. Und das ist auch etwas, was viele Bürger verstehen. Und unabhängig von Verfassungstechnik ist das, glaube ich, auch die Erwartung ganz vieler, dass ein Staat es schafft, seine Kernleistung zu erfüllen und gleichzeitig mit den vorhandenen Steuermitteln auszukommen. Gibt es irgendeinen Zaubertrick? den Sie mit Blick auch auf das Dreikönigstreffen Ihrer
1: Partei aus der Distanz, aus der Hannoveraner Distanz empfehlen würden, wo Sie sagen, kommt, daran hat noch gar keiner gedacht, aber da, da könnte man, Sie waren früher ja ein, ein kreativer Generalsekretär, auch, auch, ein, auch ein frecher, quirliger. Gibt es da irgendwas, was wir noch gar nicht diskutiert
4: haben, was da raushelfen könnte? Wenn die FDP wieder Garant dafür wird, umsetzbare, bürokratiearme, schnelle staatliche Leistungen wieder herbeizuführen und gleichzeitig dafür abverlangt, den Bürgerinnen und Bürgern selber auch Leistungsbereitschaft zu zeigen, dann könnte das ein Oberthema sein, das auch unsere Mitglieder zunächst einmal, aber dann auch unsere Wähler im Grundsatz motiviert. Ich erlebe eine tief verunsicherte Partei. Wenn Ich mit, ich habe 650 Mitglieder und kenne davon ziemlich viele in meinem Kreisverband. Wenn ich mit denen in Kontakt trete, sehe ich und höre ich ganz viel Verunsicherung. Verunsicherung worüber? Ist unsere liberale Botschaft sozusagen, ist die zu hart oder ist die zu leise oder ist die nicht spitz genug? Es gibt eine große Verunsicherung, wie man sich positionieren soll, sicher auch in einer Meinungswelt, die sehr viel breiter geworden ist, von AfD bis jetzt Wagenknecht. Und unsere Partei fehlt es zurzeit ein Stück weit unseren Parteimitgliedern auch an Selbstbewusstsein, mit einer starken liberalen Haltung herauszugehen, was uns ganz sicher in den kommenden Wahlen nicht guttun wird. Das heißt, und die spätrömische Dekadenz zum Beispiel von Guido Westerwelle, die ja polarisiert hat, war am Ende, würden Sie sagen, kommunikativ dennoch nützlich? Absolut, weil ähm, am Ende man vielleicht die Wortwahl nicht äh, gut gefunden hat, aber die Stoßrichtung unterstützt hat. Und ich wünsche mir von drei König sehr und hoffe sehr, dass das den Rednerinnen und Rednern gelingt, dass der Partei dieses Selbstbewusstsein gegeben werden kann, auch inhaltlich sich durchaus auch gegen ein Meinungsklima zu wehren, das manchmal wenig Raum für liberale Politik lässt. Und manchmal muss es auch rumsen. Immer. Politik ist raufen nach Regeln. Vielen Dank, Patrick Döring. Sehr gern.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da schauen alle auf eine neue Art von ETFs. Und was dahinter steckt, das weiß unsere Kollegin in New York ganz genau ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Hi, Gabor. Die Wall Street plant ja einen ETF mit der Kryptowährung Bitcoin. Anne, sag uns, was ist das Besondere daran und wer braucht eigentlich so einen ETF?
5: Also das Besondere ist, dass der Zugang zu Kryptowährungen dadurch für normale Anleger vereinfacht wird. Bisher konnte man an den Kurssteigerungen der Kryptowährung ja nur mit profitieren, wenn man selbst direkt die Kryptowährung kauft und hält und zwar über zum Beispiel Kryptobörsen, die ja unreguliert sind, was es für Investoren sehr riskant macht, weil das haben wir ja gesehen an der Pleite von zum Beispiel der Börse FTX, da kann einem, wenn man plechert, das ganze Geld verloren gehen. Zum anderen müssen sich Anleger bisher mit den komplizierten Mechanismen der Blockchain-Technologie auseinandersetzen, um Kryptowährungen selbst zu besitzen. Indirekt konnte man bisher an der Börse nur an den Kursgewinn von Kryptowährungen mit profitieren, wenn man zum Beispiel Aktien von Kryptofirmen wie zum Beispiel Coinbase kauft. Bei einem Bitcoin-Spot-ETF jetzt hält der Anbieter des ETFs die Kryptowährung wirklich selbst eins zu eins und der ETF bildet somit die Kursentwicklung der Kryptowährung, also in dem Fall Bitcoin, eins zu eins ab. Wir als Anleger kaufen das aber einfach wie einen normalen ETF an der Börse, hat den Vorteil, dass es das alles wie normale ETFs reguliert wird und wir uns nicht mit der komplizierten Welt der Blockchain auseinandersetzen müssen. Derzeit wird spekuliert, dass so ein Bitcoin-Spot-ETF am 10. Januar, also nächste Woche von der Börsenaufsicht zugelassen werden könnte. Das würde das Vertrauen der Menschen in Bitcoin wahrscheinlich wieder stärken und auch die Nachfrage antreiben. Kryptoinvestoren spekulieren deshalb auf einen starken Kursanstieg.
1: Außerdem, Anne, bahnt sich daher ja eine neue Partnerschaft an. Das soziale Netzwerk TikTok aus China und der amerikanische Heimtrainer-Hersteller Peloton wollen kooperieren. Aber wie soll das Ganze aussehen?
5: Ja, die Nachricht hat mich gestern auch echt überrascht und freut mich irgendwie auch für den doch sehr angeschlagenen Home trainer hersteller Peloton erhofft sich dadurch, in der Öffentlichkeit wieder als cool und hip wahrgenommen zu werden und sich eine größere Zielgruppe zu erschließen. Ziel ist es ja, sich als Fitnessfirma mit monatlichen Gebühren zu etablieren und nicht einfach nur als Hersteller von Hometrainern. Seit der Corona-Lockdown ja vorbei ist und die Menschen wieder raus und in die Fitnessstudios gehen, um eben Sport zu machen, waren die Umsätze von Peloton deutlich gefallen und mit dieser Partnerschaft mit TikTok jetzt soll so eine Art Fitness-Community entstehen mit dem Namen TikTok Fitness Powered by Peloton. Da wird es dann kurze Fitnessvideos geben, aber auch längere Live-Kurse von Peloton-Trainern. Das Ganze auch dann in Zusammenarbeit mit TikTok Fitness-Influencern. Die Wall Street hat auf jeden Fall sehr positiv darauf reagiert und hat es richtig gefeiert. Die Peloton-Aktie schloss mit einem Plus von 14% und legte auch nachbörslich nochmal weitere 7% zu. Okay, Gabor, und
1: was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass das Kaffeegeschäft auch aus dem Knast heraus betrieben werden kann. In der Haftanstalt Zahnstadt, nordwestlich von Amsterdam, gibt es nämlich eine besondere Kaffeerösterei, nämlich eine, die von Häftlingen betrieben wird. Die Idee kam von Ex-Häftling Jamil Lampe. Er war selbst sechsmal inhaftiert bis er sich entschloss, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Jetzt bringt er den Gefangenen in Workshops Tätigkeiten des Kaffeehandwerks bei. Und denjenigen, die rauskommen, den hilft er bei der Arbeitssuche. So erklärt er es in einem Interview mit der ARD.
5: Wir wollen ihnen helfen, während der Haft wieder zu einer
0: besseren Arbeitsform zu finden. Ihnen eine Perspektive bieten, sicherstellen, dass sie ein Handwerk, einen Beruf erlernen, damit sie über genügend Ressourcen Verfügen, um nach der Haft richtige Arbeit zu finden.
1: Und im eigenen Amsterdamer Café, also außerhalb des Knastes, wird das braune Gold auch von ehemals Inhaftierten präpariert und serviert. Durch das Projekt konnte man bereits 126 Menschen helfen, sich wieder zu reintegrieren. Einer davon ist Nash.
3: Ja, das ist
0: wirklich eine einmalige Chance für mich. Mir macht die Arbeit richtig Spaß und hier sind auch Leute, die dieselbe Vergangenheit haben wie ich. Da versteht man sich untereinander besser.
1: Eine Resozialisierungsmaßnahme also, die ankommt, die Kaffeegang, hat bisher nur eine Rückfallquote bei Straffälligkeit von
0: 3%. Und was, Gabor, geht
1: eigentlich gar nicht dass Henry Ford von vielen heute nur als Autobauer gesehen wird. Aber dem Mann haben wir viel mehr zu verdanken. Ganz früh schon zeigte sich im Übrigen seine Bestimmung, und zwar in frühester Jugend, seine Bestimmung, Erfinder sein zu wollen. Mit 15 Jahren baute er aus Spaß seine erste Dampfmaschine. Henry, der Sohn armer Einwanderer aus Irland, fing als jugendlicher Bastler an und wurde am Ende man muss das so sagen, ein visionärer Unternehmer, der den amerikanischen Kapitalismus geprägt hat wie kaum ein anderer. Der junge Henry machte eine Ausbildung zum Maschinisten, stieg auf zum Chefingenieur in der Firma von Erfinderlegende Thomas Edison und baute Ende des 19. Jahrhunderts sein erstes Auto. Mit der Gründung der Ford Company legte er den Grundstein, um seinem ganz großen Ziel näher zu kommen ein Auto zu bauen, das sich jeder Amerikaner auch leisten kann. Dazu perfektionierte er eben nicht nur das Auto, sondern auch dessen Produktion. Das ist auch das, warum Tesla-Chef Elon Musk in Henry Ford ein Genie der Spitzenklasse sieht. Für dessen neue Form der Massenproduktion wird er heute verehrt.
5: Nicht so Invention of the automobile, but the Invention of the factory.
1: Vor allem die Erfindung des Fließbands, an dem jeder Arbeiter und jede Arbeiterin ein kleines Teil an das Auto dran baut, das war seine Erfindung und das war der Game Changer. Die Herstellung eines Autos konnte jetzt maximal beschleunigt werden, von ursprünglich 12 Stunden, 13 Minuten pro Auto auf nur noch eine Stunde 33 Minuten. So erklärt es uns die Dokumentation des amerikanischen TV-Senders PBS.
4: Under the old stationary system, the record time for assembling a car had been 12 hours and 13 minutes. Using the assembly line process,
1: it took one hour and 33 minutes. Henry Ford aber dachte nicht nur an das Auto, und nicht nur an die Produktionsweise des Autos, sondern er dachte auch an die Menschen, also an seine Belegschaft. Und darum verkündete er, heute vor genau 110 Jahren, den 8-Stunden-Arbeitstag. Das entsprach einer deutlichen Verkürzung der Arbeitszeit. Außerdem erhöhte er noch bei der verkürzten Arbeitszeit die Löhne. Die Idee dahinter, wer weniger arbeitet und mehr verdient, der hat auch mehr Zeit zu konsumieren. Und der Satz von Henry Ford dazu, der sich bis heute gehalten hat, lautet Autos kaufen keine Autos. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogenes. es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr I'm oh, oh, oh.